0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapo, podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazete e trago para você mais um programa super bacana nessas segundas-feiras maravilhosas. Vamos começar bem a semana... Ouvindo mais um programa bacana aqui no Costelinha, já são mais de 150 programas, tanto no Spotify como aqui no YouTube. Então, já que a gente está falando desses dois canais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, comentar e badalar o sininho para acompanhar esse e outros conteúdos aqui do Sobrecapa. É muito importante o seu like, a sua inscrição para esse canal crescer e chegar a mais pessoas. Está ouvindo a gente pelo Spotify? Não tem problema. Curte a gente na sua viagem, lavando sua louça. Não sei o que você esteja fazendo, mas é importante estar ouvindo o podcast, deixe a sua avaliação lá no Spotify em outros agregadores e transmite para outras pessoas conhecerem o podcast, mais pessoas conhecerem, tanto aqui o Sobrecapo Costelinha, como os nossos convidados. Hoje a gente tem aqui a nossa querida editora Trem Fantasma com o estreante Guido Moraes. Vamos convidar ele aqui para o papo para falar do quê? Lucky Luck, um dos lançamentos da Trem, mas não vamos falar só do Lucky Luck da Trem Fantasma, mas também um pouco do personagem clássico, as curiosidades, o que a gente puder contar aqui para vocês. Beleza? Então deixa eu chamar o meu amigo aqui pro papo. Guido, muito bem-vindo ao Costelinha.
1: Fala, Yuri. Fala, galera. Tudo certo? Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui pela primeira vez no Costelinha. Já estive no, no, no canal outras vezes, né? Mas... No costelinha aqui, primeira vez. É, bom, como você já me apresentou, né? eu sou o Guido da, da Trem Fantasma, tô aí para falar um pouquinho da editora, falar um pouquinho da nossa proposta e falar de look-look,
0: né? Vamos lá. Maravilha, meu querido. Então, já aproveita aí, eu sei que você faz parte de um quinteto de editores, conta um pouquinho para gente sobre você e sobre a Trem Fantasma, como que tá as coisas depois do que? Acho que são dois anos já de trem, então, conta um pouquinho para gente como que está.
1: Beleza. Então, é, a Trifantasma nasceu aí, como você comentou, mais ou menos dois anos atrás, com uma proposta de trazer quadrinhos é, de grandes autores, é, grandes histórias, grandes títulos que não vinham sendo publicados aqui, ou eram inéditos, ou já não vinham há muito tempo. E a gente começou com uma proposta diferente, que é ofertar o nosso carro-chefe, que é um clube de assinatura. É, não é a nossa única forma de venda, né? Mas é, esse clube de assinatura é a nossa primeira forma de distribuição. Então, a gente oferta o, todos os títulos primeiro para quem é assinante do nosso clube, com descontos especiais, com brindes, com tudo que tem direito, né, com um monte de vantagens que vocês podem conhecer lá no nosso site. Então, já vou deixar aí editoratremfantasma.com.br. É, e num segundo momento, né? depois que foi ofertado para os membros do clube, que foi enviado para os membros do clube, aí a gente... Vende também no nosso site fora da assinatura, mas vende em comic shops, vende em outras lojas online, Amazon, Catarse, etc. Então, a gente começou assim com essa proposta, né, Yuri, quase dois anos atrás, e, e assim, depois de dois anos a gente já teve vários títulos publicados aí, mais de dez... E estamos agora em novembro já, né, começando o planejamento para o ano que vem, temos até uma reestruturação interna aí de de membros e tal, mas o planejamento segue firme para continuar publicando diversos títulos que o pessoal está esperando aí no ano de
0: 2023. Ah, que maravilha, então eu sei que coisa boa vem aí, e pode ter certeza, pessoal assim que a gente puder anunciar aqui, a Trem tiver podendo anunciar os títulos trocando uma ideia, eles voltam aqui tanto o Guido como o Marcelo, como o Lilo, como o, o Lucas, todo mundo que tiver aí da Trem pode vir aí que é sempre um prazer mas a gente falou que o tema é o nosso querido Lucky Luke. A Tren já trouxe esse belezinha aí, se você tiver no Spotify, corre aqui pro YouTube. O Homem que Matou Lucky Luke, né, que é um quadrinho francês pelo Mautier tem que fazer bico, né, para falar os <risos> nomes francês, né. <risos> Mas ele é um personagem reimaginado, reinventado, para quem aqui no Brasil tá mais acostumado, é como se fosse uma gráfica MSP do Lucky Luke. Ele está sendo reapresentado a um novo público por novos autores. Mas ele é um personagem antigo, né, Guido? Então, cara, há quanto tempo você conhece o Lucky Luck? Você é fã? Você lia o que vinha assim, saindo no Brasil? Você procurava edição gringa? Conta um pouquinho do Guido, fã de Lucky Luck.
1: Legal. É, é engraçado porque eu comecei lendo Lucky Luke, sabe? Foi assim, nos um meus primeiros quadrinhos que eu li quando era pequeno: é, Lucky Luke, é, Tintin, Asterix porque eram os quadrinhos que meus pais tinham. E me passavam para ler, quando eu era criança ainda, né? É, então eu lia essas coisas antes de, de ler Marvel, DC, Turma da Mônica e etc, né? Então eu fui meio na contramão aí da galera que acaba conhecendo o quadrinho europeu mais tarde, né? E, e eu tinha esses títulos que as edições que eu tinha, né, que a gente tinha, eram que os meus pais compraram, e, então eram coisas assim antigas, né, e algumas até edições portuguesas, que na época tinha uma outra loja que, que importava, né, então era o que tinha disponível. E, e aí eu fui vivendo com isso, catando no sebo, né, é, e, e, e lendo o que, que, que eu encontrava. É, quando, encont- quando lançou, né, o Mathieu Bonhomme lançou esse, essa edição nova, O Homem que Matou o Luke-Luke, né, que nada mais é que uma homenagem ao, ao personagem, né, ali no, no seu aniversário de 75 anos, né, é, uhum. eu, eu, quando vi aquilo, eu fiquei encantado. Né, vi as páginas da internet, inicialmente, né, e aí eu estava... É, na, na Europa, já eu estava para ir para Europa, passei uns anos lá, né? E, e quando eu tive a oportunidade, né, numa viagem para França, lá em, em Angoulême, é, consegui visitar o festival, né, que é, para quem conhece, um dos maiores festivais de quadrinhos do mundo, se, se não for o maior, né? Sobre quadrinhos em si, né? E, mas, poxa, já, já foi assim no final da minha estadia, já, cheio de despesa e tal, né, com aquela grana apertada o único quadrinho que eu comprei em Angoulême foi justamente esse. É, tá aqui a minha versão francesa que do Homem que Matou o Lucky Luke, né? É, você maravilha. chegou a mostrar aí a, a nossa, da Trem, né, em português ah, aqui, é. mas aqui eu tenho a francesa também. É, e que foi bacana. o primeiro quadrinho, foi o único quadrinho que eu comprei lá. E uhum. embora eu não leia a francesa ainda, né, na época eu tentei forçar um pouquinho, fui lendo um pouquinho com o tradutor, é, depois tive acesso também a uma versão em inglês, né? e aí emprestada e tal. Então fui lendo um pouquinho para tentar também entender o francês. E poxa, adorei, né? adorei. Fiquei com o sonho de, de relançar relançar, não, né? lançar aqui no Brasil esse, esse título, relançar a Lucky Look e lançar esse título pela primeira vez no Brasil. Né? E aí foi o sonho que a gente conseguiu realizar aí com a Trem esse ano.
0: Não, bacana. Então, pessoal, para quem tá, tá entendendo, acho que, como eu, muitos não leram o Lucky, Lucky Então, para mim, a primeira experiência, mesmo como leitura, lendo o, o personagem, foi nessa reimaginação, nessa homenagem. E é engraçado você ver como é um personagem antigo, ele é da década de 40 e é, até fez tocou a cabeça da Alemanha para brincar. Ele é um personagem belga, então, ele é do círculo lá Franco-Belga. Ele só perde para Tintim. E asterisco em é, credibilidade pelos fãs. ele é um personagem gigantesco, mas acho que a graça dele é ele ser uma paródia do Velho Oeste, né, Guido? Ele? ele brinca com o que a gente vê em Tex, em outros personagens do Velho Oeste. Então... Uh para quem não conhece o personagem, qual que seria um bom resumo para esse leitor de primeira viagem que queira talvez procurar hoje as edições da Zarabatana, que é quem publica o Lucky Lucky clássico, né? Lucky Lucky é, dos anos 40, feito pelo é, é Morris, né? O, o autor, hum. se não me engano, criado pelo Morris. Até o Goscinny do, do Asterix foi argumentista por um período, então você vê como que tá todo mundo junto ali. Então, para quem não conhece o personagem nem um pouquinho mas falar cara, fiquei curioso, quero saber um pouquinho... Dá um resuminho pra gente, assim, de fã mesmo. Aquele cara que você quer instruir a ler.
1: Tá. Então, o Lucky Luke, ele é um personagem muito carismático, né? Que ele faz essa homenagem ao Velho Oeste. Não é só uma paródia, não é só um gibi de humor, né? Ele tem também esse lado de homenagem às histórias do Velho Oeste. E não só de de quadrinhos, né? Ele não conversa só com quadrinhos, não só Tex, Ken Parker, enfim todos esses quadrinhos de faroeste, mas ele conversa também com o cinema, né, e conversa com histórias reais mesmo do velho oeste, né, então você vai ver personagens históricos como Billy the Kid, Calamity Jane, virarem personagens dos quadrinhos do Lucky Luke também. Então, o Morris, né, o Morris, acho que é francês, enfim, a gente vai chutando a pronúncia aqui, é, ele criou o personagem lá nos anos 40, né, com esse intuito. E nas primeiras histórias já começou a cativar a galera ali pelo pelo personagem ser carismático, né. E depois eu vou falar um pouquinho das características do, do personagem. Mas é, ainda nos primeiros álbuns era a arte, o traço do do, do Morris ali era muito rudimentar, ainda era muito estranho para para gente que está acostumado já com o, o look Luke mais clássico dele, ou do Mathieu Bonhomme para quem tá vendo pela primeira vez. É, estilo como era é, a, 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 os personagens da turma da Mônica lá no início, antes de ganhar aquele traço clássico que, que tem hoje. Né? É, mas o traço do Lucky Luke do, do Maurice era mais estranho ainda. É, e aí é, e ele escrevia o, o roteiro e fazia os desenhos. Depois lá pelo décimo título, décimo álbum já é, que entra o Gocini, né, que é o, o roteirista e um dos criadores do Asterix, e dá uma uma nova cara para os textos do, do Lucky Luke, né, para as histórias do Lucky Luke. Na primeira ali ainda do Gocini, é uma já uma história super legal e tal, mas ainda tem assim umas umas cenas um pouquinho mais lúdicas. É, jogando bomba de um lado para o outro e tal, é, e, e da, da segunda, em diante do, do que o Gosseni está escrevendo, já fica algo mais é, orgânico, você vê que ele já se encontrou melhor no título, é, os recursos de roteiro que ele usa já estão muito mais fluidos, muito mais encaixados, já agradam muito mais, e dali foi só para cima, né? O personagem decolou. Foram muitos anos de parceria entre os dois, né? Roteiro é, do, do Goscinny e arte do, do Morri. É, e, 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 e alçou o personagem é, a um dos maiores ali do, dos quadrinhos franco-belgas, né? Ganhou desenho, ganhou filme uhum. é, e tudo mais. E é publicado até hoje, né? As histórias clássicas ainda são publicadas até hoje, né? O, o Morri já, já faleceu mas continuam lançando álbuns, né, por outros uhum. autores e tal. Na pegada clássica, fora essa com o Mathieu Bonhomme que é uhum. uh, abordagem, é uma reinvenção, né, uma abordagem autoral para o personagem, né, homenagem ao personagem.
0: Ah, mas que legal.
1: desculpa, Yuri, é só para voltar ali naquele ponto que que eu deixei aberto uhum. ali é é, das características do personagem, né? Uhum. porque o que que faz o, o, o personagem, o que que faz mais uma história de faroeste ser tão interessante, né é
0: uhum.
1: que é o, o Lucky Luke, né, já vem é, com, esse, com esse nome ali de Lucky, né, de sortudo, Luke sortudo e e, e, e já tem algumas características que vêm com ele que você vai ver em todas as histórias, né? Então é, é bem aquele tipo de personagem que, embora vai evoluindo de um livro para o outro, tem alguns pontos que você vê e curte rever, né? Em cada álbum que você lê. Tipo um filme de, de 007 que você é, vê o vilão excêntrico, uhum. né? Vê as traquitanas lá que ele leva, o relógio, a caneta, enfim. No Lucky Luke tem esse tipo de coisa também que é, é o, o fato de ele atirar mais rápido do que a sombra, né? Então essa é uma, é uma característica dele, e é muito usada no, no Gibi, em, em diversas cenas ali de ação, você vai ver ele atirando e a sombra dele atirando depois, né? Uhum, a sombra sendo mais devagar, e, e, e ele brincando com a sombra de vez em quando, ele tá se servindo uhum. de cerveja, e a sombra é, ainda tá pedindo a cerveja, né? De vez em quando que os legal. autores brincam com isso. É. É, 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 essa é, é, é a principal característica dele. Depois uhum. tinha, tinha a característica que foi por muitos anos que ele andava fumando um cigarro. Uhum. E, e mais tarde se retirou isso, né? o, o próprio morris decidiu tirar, é, não por pressão, mas por decisão própria e acho que é, já há muitos anos isso é, e, e, e quando ele retirou foi premiado, assim, foi, ganhou prêmios, né, foi reconhecido né, é, pela, pela esse, essa contribuição aí, pela saúde mundial né, e tal e, mas isso hoje é trabalhado de outras maneiras né ele está sempre com um raminho na boca é, e o raminho é característico ou na, no, no álbum do Mathieu Bonhomme ele brinca com isso também de de, de, de não ser um cigarro, né? Uhum. É, eu homenageei esto- esse histórico aí do personagem de, de outra maneira. É, e, além disso, tem os, os animais ali que interagem com ele, que é o, ca- o cavalo dele, que, que é muito clássico, que é o Jolly Jumper, né? É, cheio de personalidade, né? Que debate com ele ali, mesmo sem falar, né? Tem t- 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 todo um lance de personalidade forte e o Houndamplan que é um cachorro que aparece em algumas histórias aí não aparece sempre não aparece tanto quanto o Jolly Jumper mas são os personagens que aparecem aí nesse uhum. nesse meio né então ele é um quadrinho Yuri que é homenageia todo o Velho Oeste mas de uma maneira divertida uhum. você vai ver você vai ver cenas bem pensadas de roteiro né saídas de roteiro bem pensadas Situações que numa, num filme, num algo mais sério, viraria um tiroteio e, uhum. e em look-look se resolve de outra maneira, né? Se resolve é, de uma maneira mais divertida, de uma jogadinha um pouco inovadora, assim. Então, a graça do GBE é essa. É, é viver naquele ambiente que você já conhece, ali de faroeste e tal, né? Mesmo que um pouquinho. E, e ver como um ele pouco. se como ele é desconstruído aqui, como é que os autores reinventam isso, como é que tornam isso algo novo e divertido, né?
0: Ah, que bacana. Você disse que o Lucky Lucky até hoje sai, aí ele sai no estilo que o Morris criou, né, que foi, né, na mesma pegada seriada com álbuns fechados, não é tira é quadrinho mesmo né banda desenhada para uns a gente vai falando várias lá pessoal mas é tudo quadrinho aqui no, é. na, em Portugal de um jeito na França de outro a gente acaba misturando o, os nomes mas é tudo quadrinho mas então tem vamos assim quase todo ano tem um álbum novo de Lucky Lucky no mercado franco-belga ele segue vamos assim o que o Asterix faz o que o Tintin não o Tintin não tem novidade né o Tintin não deixa mas o Asterix e o Lucky Lucky estão sempre com novidades aí quando vocês procuraram é, lançar é, entre vários quadrinhos, vocês vão, estão trazendo o curto Maltese, tanto a versão antiga como a nova, né? a versão do Google Pratt e a Reinvenção. O Luck também estava nessa ideia, como você falou, oh, eu vi esse quadrinho, precisava trazer. Como que foi para vocês essa procura pelo Lucky Luke? Vocês procuraram trazer a versão antiga ou por estar com a Arzara Batano estava já fechado com ele? Como que vamos dizer assim os bastidores desse título aí para vocês? Legal.
1: É, assim foi, foi diferente de Corto, né? Corto Maltese, o quadrinho clássico não estava sendo publicado aqui, é, não foi publicado de maneira contínua, né? Por uma só editora. É, a gente não encontra hoje para comprar facilmente, então o corto a gente gostaria de publicar tudo, né? A gente foi atrás de publicar tudo desde uhum. o início. É, já o Lucky Luke, é, o, o título clássico já era da Zarabatana, é, antes da gente, de, de a gente fundar a Trim Fantasma, né? Uhum. É, e, e a Zarabatana está fazendo um trabalho bem legal. É, Sim, inclusive, né? é, a gente pode falar depois né, de portas de entrada, né, para a galera começar a ler e tal, mas a Zarabatana compila né, três, três volumes por, por publicação, ali, por encadernado, né, e está publicando desde o início da fase do Gocini. Então... É, Eu acho que, assim, a gente nem cogitou, nem haveria uma forma, só da nossa parte, né, de pensar em publicar o o clássico. A gente quis trazer mesmo a homenagem né, do Mathieu Bonhomme, porque, assim, a gente acha que a gente pode contribuir né, para formar novos leitores de Lucky Luke, e o pessoal ler o o título da Trem e buscar os da Zarabatana ou vice-versa, né, e porque a gente acha que são publicações que podem ser lançadas ao mesmo tempo aí, né, não é algo que a gente acha que concorre, não, acho que a gente, acho que... Elas se completam,
0: talvez, né? É,
1: exato, exato.
0: Então foi mais ou menos nessa linha
1: a procura. Uhum.
0: Não, bacana demais, porque esse ponto você tocou, é verdade. A Zarabatana atrás, os álbuns clássicos, já são três, se eu não tiver enganado. Ela traz encapadura, dura, encapa cartão, que hoje em dia é muito difícil uma editora do, do, a trazer o mesmo título em dois formatos para ter um custo um pouco menor de um lado, mas ter a edição de luxo para o colecionador também. Então, é, no final, a gente comenta sobre eles também, para o pessoal buscar, assim Eu vou deixar depois o link aqui nos, no, nos, na, na, na descrição do vídeo, o pessoal ir atrás desses coisas. Onde eu encontrar, vou deixar para o pessoal ir atrás poder comprar. É, e é legal ter esse aqui no Brasil, mas... Uh, essa fase que vocês estão trazendo já são dois volumes a gente vai primeiro focar no homem que matou o Lucky Lucky depois fala do que já já está fresquinho é, no está sendo fresquinho no bolso mas vamos lá negociação vocês negociaram tudo de Lucky Lucky mas uh, tá indo aos pouquinhos como que é o planejamento de vocês com essas é, publicações do Lucky Lucky é, novo né do Lucky Lucky homenagem vou chamar assim para ficar mais fácil para o pessoal identificar
1: Tá, é, bom, lá, lá na, na Europa, né, já saíram alguns títulos desses mais autorais é, do Lucky Luke, né, esses dois do Mathieu Bonhomme, que a gente anunciou, já publicou o primeiro, que é o Homem que Matou o Lucky Luke, e, e, e está lançando agora o segundo, né, que é Lucky Luke procurado é, esses dois são do, do mesmo autor, né, do Mathieu Bonhomme, uhum. e embora possam ser lidos separadamente, as histórias se conversam ali. Né? Uhum. É, são no mesmo universo ali da, de, 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 de homenagem. Né? É, fora estes, tem outros autores que já trabalharam. É, de início, né, para a publicação neste ano, nós trouxemos esses dois, do, do Mathieu Bonhomme, uhum. E aí deixamos aberto a possibilidade de publicar os outros, né, a gente não fechou de início com, com, com licenciante, mas deixou aberta essa possibilidade de, de, de fazer isso no futuro. Então, a gente tá, lançamos agora o primeiro, né, e, e vamos lançar o procurado em seguida, e vamos ver como é que vai ser a recepção da galera, né? Já teve bastante uhum. gente pedindo os outros, mas vamos ver uhum. se a gente consegue trazer novos fãs, né? Da pessoal que não conhecia, se, se o pessoal começa a curtir também. E, e aí a gente repensa aí para os próximos anos trazer o, o, o restante das, dessas abordagens autorais aí ao personagem
0: que eu acho que deve, deve ser a pergunta que a gente deve estar tá falando, que você tocou muito bem no ponto, que eu sou esse caso, eu comecei a entender Lucky luck pela publicação de vocês quando eu vi o anúncio eu fui eu me deu aquele aquela luz na cabeça falando: caramba esse personagem eu já ouvi falar mas nunca li nada igual ter isso que você viu eu sou mais novo eu assisti os filmes e lembro de ter visto na banca alguma coisinha tinha eu li alguma coisinha mas eu adorava o desenho eu era apaixonado pelo desenho que passava na cultura então você se divertia pra caramba e quando vocês anunciaram esse quadrinho... Eu... Cara, primeiro que a capa do primeiro volume, esse azul, é maravilhoso. Quando vocês falavam, vamos manter a capa original, eu falei, parabéns pela escolha. E eu amo o quadrinho no formatão também, né? Deve ser mais difícil para mandar pelo correio, né? Mas o formatão é maravilhoso, Ó, pessoal. Para quem não, não está se, se, é, entendendo mais ou menos, você pegar um formato americano, uma, um quadrinho de herói básico, cara, dá uns três, quatro dedos para cima, uns três, quatro dedos pro lado de tamanho, então você tem a arte bem destacada, né, você tem um, 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 vamos dizer assim, uma melhor visualização, acho que todo autor merece isso, né, sempre, mas essa recepção que eu queria saber de você, Guido, como que a trent tá recebendo o feedback de quem não era fã? Vocês viram muita gente como eu que leu o quadrinho que gostou e falou, cara não conhecia ou não sabia tanto o personagem agora eu quero saber mais é, já vou fazer a pré-venda do, do procurado que até a, a, a publicação desse vídeo ainda vai estar tá rolando eu vou deixar o link para vocês irem lá na trem é, assinarem né talvez puderem começarem a fazer o, o, o pacote inteiro né? não fica só no procurado larga a mão lá se vira mais um passageiro desse trem mas qual que tá sendo a recepção para vocês desse título aqui do Lucky Luck? Como está sendo para esses novos leitores como eu, que conheceu o personagem pela publicação de vocês? É muita gente, é, tá sendo bem positivo. Conta aí pra gente. Então,
1: Yuri, tá sendo bem legal, assim, tem bastante gente curtindo, né? É... A gente ainda tá, a gente não fez é, uma live no nosso canal lá, né? Mas a gente costuma é. fazer de, tantos, de tempos em tempos uma live batendo papo sobre a publicação, né? Depois de que ela já foi lançada e que a galera já leu. É, e aí dá para sentir melhor, né? O quanto que a galera se empolgou com o título ou não. Mas pelo que... Eu já fui vendo ali, né, nas redes sociais e tal. O pessoal tem curtido, tem, tem, tem gostado bastante. É, a arte tem impressionado bastante, né, boa, boa parte da galera. Porque o traço uhum. do, do, do Bom Home é muito elegante mesmo, né. Então, eu vou até mostrar umas páginas aqui. Isso aqui é uma da, da guarda. É... Uhum. E, e ele trabalha as cores. É. Uhum. De uma maneira narrativa, né? De uma maneira bem prática, que na verdade é homenageando o próprio Morris. Ele já trabalhava assim uhum. lá no. Lá no. No. No, 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 no Look, look clássico, original, né? né? É. Uhum. Mas, ó, e aqui até tô comentando aquele lance de, de saídas de roteiro inteligentes, <risos> né? Ele botando um palitinho no revólver do cara, por ser mais uhum. rápido que a sombra, né? E tal. Então. A arte do, do Home é muito dinâmica, os enquadramentos Sim. deles são muito, muito bons. O cara é um grande mestre aí de, de narrativa, né? As cores também, como eu tinha comentado ali, olha só que, que interessante aqui como ele coloca o, o, o look em vermelho ali no primeiro plano. Uhum. Então, assim, é, a, a arte tem cativado bastante e, e essas saídas de roteiro criativas e tal, o... Com o, com o título, né? Como o título diz, o homem que matou o Luke Luke, tem esse suspense desde o início ali, que é a, a, logo na, na primeira página, isso não é nem a é spoiler, porque a gente divulga logo na primeira página. quando tá né? Aparece aqui o corpo no Se chão. Se fosse pra ser
0: né? spoiler, né? O título é. já fala, né? Alguém é, matou naquele é, Porra, mano, que
1: puta spoiler, né? É. Se fosse spoiler, já era no título, né? Então, é. começa já com esse suspense, então tem, tem esse, uma história de suspense, aí reviravoltas e tal. Então, o pessoal tem gostado bastante, o pessoal tem gostado bastante e acredito que vão gostar muito também do procurado, né? Lucky look procurado porque é na mesma pegada. É aquele aquele, aquele gibi que você lê e fala, putz, o Bonhom fez de novo. Ele conseguiu de novo fazer um gibi tão legal quanto o primeiro, saca? Então, é, é muito, muito bom. Assim, e ele, é, no primeiro ele já vem com várias homenagens, no segundo ele traz outras para quem é, conhece já o personagem das antigas, ou para quem não conhece, vai Reconhecer outras homenagens ao universo do Faroeste, né? De, de, do cinema e tal. E não, não só cinema de Faroeste, porque tem umas, umas referências aqui, né? No, nos dois álbuns, mas nesse primeiro aqui para uhum. dar o exemplo. É, que tem uma ceninha aqui logo no início que... O, 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 taver, o, o taverneiro, não, né? O dono do bar aqui da... Da... da, é. da que, que ele salão, chega né? aqui, né? Da hospedagem Fala, uhum. como quiser O recibo vai no nome de quem? E ele fala, Luck, Lucky, Luck, Com é... um bonde James Bond, né? Então vida, Ele brinca bastante aí com, com O universo do cinema também é, E, e tenho certeza que Mesmo quem não conhece ainda o personagem Vai gostar porque essas jogadinhas Trazem você a história, né? Trazem você uhum. a história ele vai, ele, é. o, o homem apresenta o personagem para você de, de maneira rápida, de dinâmica e, e com essas jogadinhas vai fazendo, brincando com coisas que provavelmente você conhece ou já ouviu, ou reconhece e com isso vai te trazendo a história
0: não, de fato, é, você tocou num ponto bom, até, pessoal, fique tranquilo que a gente não vai dar spoilers ainda, a gente deixa os spoilers pra live da Trem Fantasma, então quando tiver live sobre Black o pessoal vai divulgar, a gente ajuda a divulgar também, então fique tranquilo, você tá pincelando mesmo a história, isso tudo é, é texto de quarta capa, basicamente, resume o que a gente tá falando, mas o que você tocou é bem importante porque eu não conheço, mas eu me senti na história, mas eu sei que quem leu o Luck Luck Clássico pega, vamos dizer assim, mais camadas da história. Então, provavelmente, quando eu ler coisas do Luck Luck Clássico e eu voltar nesse álbum, eu falar, ah, nossa, que, que legal, que, que ponto. Ah, entendi, porque o personagem assim é... Não só isso, o detalhe do cavalo. Cara, na hora eu lembro o pé de pano do pica-pau, é meu, minha referência de cavalo inteligente barra atrapalhado. O cavalo ele tem a personalidade própria. O momento que ele sim, eles ele se ofende, mas ele você é assim, um cavalo gentleman, mano. Ele ele não vai lá dar o pitinho, ele tranquilamente resolve o assunto, causa um problema depois, beleza? Mas ele tranquilamente vai lá e resolve. E o, o legal é que não foi o Lucky Luck que mandou. Ele me fala, não, beleza, você me ofendeu? Tudo bem, eu vou lá resolver. Isso é muito bom. Isso é, 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 é que São pontos no quadrinho que te diverte, Você tá lendo e fala, cara, que, que, que respiro gostoso na história. E tudo Sim. isso é uma história de investigação, né, o, 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 Gui? É uma história de procura de, de uma questão que, ah, o culpado é X, o culpado é Y, mas não é ele. E ah, alguns leitores mais antigos conhecem o Leclerc, e claro, fala, ah, a gente matou. É, vamos dizer assim, um mistério logo no começo. Mas eu acho que o Matien, ele consegue te amarrar bem para ir criando aquele clima e, cli- e criando aquela necessidade de você falar mano, vamos virar a página ó, que eu quero saber quem foi e o porquê que foi. É, é bom isso, eu acho que a história caminha bem, né?
1: Não, e, e assim, mesmo você falar pô, eu o mistério desde o começo. É, é tipo, tem várias coisas ali que ele deixa, né? Ele hum. faz uma trama que tem vários... Tem vários elementos, então assim, você pode pegar a ideia geral, né, mas tem coisinhas ali que talvez, que, imagino que você não vai ter pego, né, tipo, hum. que personagem fez que papel, né, quem que, que se colocou em tal lugar, pô, ele, ele coloca várias coisinhas ali para te divertir, né tentar te surpreender ou, 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 ou sair de uma maneira inteligente de qualquer forma, né, para uma história é, comum de Faroeste,
0: né? digamos. De fato. E... Aquela parte do cigarro também é muito boa, como você comentou, que ele não fumava, passou a fumar, passou a não fumar mais por uma ideia mesmo do seu criador. E aqui a brincadeira com isso é é muito boa, porque você vê que ele precisa, aí toda vez que ele tenta dar alguma zebra dele não conseguir, aí tipo ele ele quase olha pro Zé e fala, tá bom, entendi a, a... a explicação, é para não dar e ponto final, e, e é legal isso porque é uma homenagem parece ser tão sutil, mas é algo que, que é necessário, né, é gostoso você ver a atenção aos detalhes do, desse novo autor pro material que ele tá se baseando, né ele foi atrás pesquisar, ele talvez fosse um fã também, que agora teve a oportunidade de trabalhar com o personagem, então são esses detalhezinhos que são bem, bem bacanas, né
1: e humaniza o personagem também, né, porque esse lance de você tentar fazer uma coisa, tentar fazer outra, a mesma coisa não, não dá, não dá, não dá, não dá, e você chega e fala, pô, não é pra ser mesmo, então deixa quieto, vai, vamos parar com isso. É, é muito humano, né, todo mundo faz isso, né, então, ele colocar isso na, na história é uma baita sacada. É, é e, e, e assim até falando um pouquinho do, de outros pontos que dessas uhum. sacadas divertidas você comentou do cavalo né do, do, do Jolly Jumper e, e, e para falar do clássico né é, de, de quem leu o clássico pega e tal tem coisas que assim é, tem personagens que do, do Look Look clássico que aparecem nessas homenagens novas do Con Homer, né é, mas você não precisa conhecê-los né é, uhum. Se você já leu as histórias, você, ah, pô, legal que ele resgatou aqui, mas não precisa, não não depende de nada, né, de um conhecimento prévio. E outras coisas são o jeito de fazer a história, sabe? Então, por exemplo, no look-look clássico tinha umas umas saídas, né, de roteiro que eram divertidas, do tipo, tem uma, uma bela história lá, que tem vários tribos indígenas que vão... Hum. É, essas tribos, elas são chamadas para ajudarem um cara, né? É, um, um, um certo personagem lá pede ajuda dessas tribos indígenas, e as tribos, elas todas têm o pé pintado, e uma é da tribo dos pés azuis, que tem o pé pintado de azul. A outra é a tribo dos pés vermelhos, tem o pé pintado de vermelho, né? E, e aí tem uma... Tem várias, né? Mas tem uma delas que é a inimiga da, das outras, e, e aí eu, eu sei que eles estão indo cruzando o deserto, né, para para ajudar o cara lá que chamou. E em um certo momento eles cruzam um rio e a, e a água tira a tinta do pé do, 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 dos índios lá. E eles começam a brigar entre si, entendeu? Porque eles não sabem mais de que tribo eles são. Então tem umas, umas sacadas dessas. Umas assim, brincadeiras. Sabe? você se diverte, e aí no, 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 nas, nas do Bom Home é, é, são um pouquinho, a abordagem dele é um pouquinho é, menos lúdica, né, mas você vê a, 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 a jogada do, do, do Jolly Jumper que você comentou, de ele ficar orgulhoso ali, né, também é, é uma saída desse tipo de roteiro, né, você fala, pô, o cavalo ficou orgulhoso agora não vai fazer o que que era para fazer, então é o tipo de, de, de recurso que, o, que os roteiristas acham ali para não seguiu o, o, o clichê e ainda deixar divertido né?
0: não é um bom demais cara falando da edição aqui além de capa dura o quadrinho traz uns pequenos extras né de, de produção da, da edição né? são uns, é bem bacana você ver como que o autor estava uh, criando o personagem né criando as suas linhas e também fala um pouquinho sobre o Lucky Luck. É uma, uma curiosidade mesmo de produção de vocês. É, eu acho que é legal falar. Qual que é a importância desses textos de apoio, né? Para quem quer saber mais do personagem ou para quem, como a gente, como eu falei, tá caindo de, de paraquedas no personagem que não conhece muito, se colocar um pouquinho no universo. Então, nessa edição tem, a próxima edição vai ter também. O que, que dá para contar um pouquinho do, desses extras assim para o pessoal?
1: Sim, vamos falar da, da edição nossa, então, de maneira geral, uhum. né? Até vou comentar um, um ponto antes que, que, que ficou pendente aqui, eu pensei na hora e depois esqueci. Mas que a gente estava falando do tamanho, e a, e a nossa edição é. brasileira, coloquei ela aqui por trás, ó, ela é até um centímetro maior do que a, Caramba. Que, a francesa. que a francesa. É, tanto para o lado quanto para cima, assim, né? Deixa eu uhum. bem aqui. É, ela é um centímetro maior. É então o é? maior ainda e a francesa ela não tem textos uhum. extras né só a história e pronto a gente também mudou uma outra coisinha né a, a quarta capa a guarda uhum. né fomos fazendo algumas mudançasinhas é... mas aí assim a gente gosta muito desses textos extras né é... Tem que mostrar para o pessoal, tem Sim. situando aqui o cowboy do velho mundo, de, Sim. com estudos dos personagens, né? A gente gosta muito desses textos extras e, e a gente acha que é, é bem-vindo para apresentar para outros leitores né que ainda não conhecem, muito importante Sim. Nesse, nesse aspecto. É, mas que, em geral, não só os novos leitores vão gostar, a gente acha que a maioria vai gostar. Claro, quando não abusa, assim, né? Não vem... É, para quem conhe- sabe um pouquinho de, de, de como, são, como é a produção editorial, né? A impressão Sim. é por cadernos. Então, se não adiciona muitos cadernos né, de, de extras que vai acabar encarecendo muito a produção e, consequentemente o preço de capa, né? a gente acha muito bem-vindo e, e, e gosta de produzir esses textos. Né? Então, praticamente todas as nossas uhum. publicações têm um ou outro textinho eh, ajudando a galera a conhecer um pouco mais, ou se situar e tal. É, eu, eu, acho, eu sinto falta assim, quando às vezes eu compro um livro, uma HQ, é, porque me interessei pelo autor, pelo personagem, aí eu leio a história e só depois eu vou perceber que, existem mais coisas daquele personagem que eu nem sabia, Sim. ou se não é aquela HQ era aquela, 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 uma adaptação de um livro, né, é, e eu não conhecia, não sabia também, ou era uma, uma adaptação livre, assim, né, que, 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 uma totalmente outra abordagem, e eu não conheço nem a abordagem original. Aí, pô, é, eu sinto falta de textos nesse, nesses casos, né, então tentamos é. sempre colocar nas nossas publicações quando a gente acha que, que vai engrandecer a obra,
0: não, legal demais, mas também para quem estiver acompanhando a newsletter da, da, da Trem, tem muito conteúdo bacana, além de falar dos status gerais do que já foi publicado, o que está rodando em gráfica, né, que é legal, isso, toda editora que faz isso é sempre um ponto positivismo pro leitor, porque ele fica mais tranquilo, se rolar algum atraso, sabe o motivo, se adiantar, melhor ainda, mas sempre é bom, mas tem esses, essas essa, vocês chama de, passa, de, de passatempo, se não tiver enganado, que é quando vocês contam um pouquinho do autor, da região, cara, tem uma do, acho que é do, 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 do corpo, que vocês falam da cidade que se passa o primeiro corpo. É, é, são curiosidades que normalmente não dá realmente para colocar num gibi, porque ia comer muitos cadernos, ia encarecer muita edição, mas essa newsletter ajuda bastante a você é, ir curiosidade, e às vezes por causa dela você vai atrás de outras coisas, então também é, pro pessoal que não conhece como que faz pra assinar a Newsletter o pessoal precisa estar tá assinando o Clube do Trem para ter ela também é legal contar isso, como é um material extra mesmo, que foge dos quadrinhos mas também pode ser como um material pro pessoal conhecer mais os personagens sim é...
1: legal você falar da Newsletter, Yuri assim, a Newsletter é parte da assinatura né, do, do Clube uhum então quem é assinante do clube do trem recebe a newsletter é, e a newsletter tem várias sessões lá que uma delas é essa de, de, de curiosidades sobre o GB que está sendo publicado Depois eu falo um pouquinho mais disso. Depois temos uma sessão que a gente apresenta outros títulos que que estamos lançando, que o o pessoal do clube pode adquirir com, com desconto, né? E tal. Depois tem a sessão como você comentou, detalha o status de produção. Então, toda a edição da newsletter a gente manda semanalmente, às vezes mais de uma por semana. É, tem lá o, em detalhe em que status está, já foi diagramado, já foi traduzido, já foi aprovado pelo licenciante, já está na Sim. gráfica, já está imprimindo, é, tem uns 10 itens lá, né? Uhum. Pra, detalhe E a previsão de, de quando vai ser enviado para os assinantes, né? Então, você Sim. acompanha na newsletter, você está sempre por dentro de, de como está o GB que você garantiu ali, é, e, e fora isso, tem lá também link para o nosso canal de bate-papo no Discord, né? link para as lives que a gente participa, é, hum. a gente às vezes faz sorteio os assinantes, faz, dá dar abertura para eles participarem também da live e bater papo com a gente ao vivo, né? então por isso que ela é para os assinantes, né? e e aí, assim, a gente tem os planos, né, de no futuro melhorar o site, dar uma 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 Hum. uma, uma sessão do do do, do assinante lá, né, onde Hum. o assinante possa entrar lá e consultar o o status se foi enviado, se se ele já comprou aquele título ou não e tal, né, então como a gente ainda não tem isso, a gente faz tudo pela newsletter e esse passatempo nasceu de dá vontade de deixar a newsletter interessante pra galera continuar lendo né?
0: Sim.
1: então, tipo embora tenha lá o status de produção avisando quando, em que status tá né, em que parte da, da produção tá é, e a galera tá curiosa, né é, eu sei que é um pouco chato a pessoa entrar essa semana e na semana seguinte não ter nenhuma atualização da produção porque essas coisas uhum. às vezes demoram, né não é de uma semana para outra que vai mudar né, às vezes fica na fila na gráfica, pode levar umas três, quatro semanas. Então pô, é, então a gente tenta trazer novidades nessa sessão de passatempo aí, que é curiosidades dos Gibis, é, ou em, em outras sessões ali, trazendo lives, bate-papos, dicas e coisas assim. Né? Então nasceu dessa vontade de, de, de manter a galera lendo. E a repercussão tem sido legal. O pessoal tem pedido mais e tal, então a gente continua fazendo
0: isso aí. Não, bacana demais, então Guido, a gente ir caminhando pro final do nosso papo, vamos falar de duas coisas, uma é reforçar o pessoal que quiser entrar pro clube do trem, como que pode fazer e o que mais tem de extras nele, mas falar do próximo Luck que é procurado, né? Uhum. É quando que ele chega mais ou menos para os assinantes e qual que vai ser a temática. Ela é totalmente diferente do que o pessoal leu no Homem que Matou Lucky Luke. ou a gente pode esperar um pô, algo parecido que a gente teve nesse álbum aqui que está sendo debatido hoje. Só aquela, aquele gostinho para quem talvez ainda não foi atrás já ainda não assinou, ir correndo lá assinar e ter também esse e colocar no combo né? o, que, o Homem que Matou Lucky Luke para ter logo os dois e outros títulos da Trem também.
1: Legal. É, então, falando um pouquinho da assinatura novamente, né? É, Para assinar, basta ir lá no nosso site, tem uma aba lá, Assine. E, e aí, na assinatura, funciona assim: você, é, quando você assina, você está comprando, na verdade, numa pré-venda, o título do mês, né? O título da vez. E você pode incluir no pacote mais alguns títulos anteriores. É, bom. Depois desse primeiro passo, que você fez a assinatura, daqui dois meses, é uma assinatura bimestral, nós vamos lançar outro título, e aí você vai ter que fazer a renovação da sua assinatura. Se você quiser continuar no clube, né, e adquirir aquele segundo título, ou não, você pode cancelar sem taxa, sem multa, sem nada, né? Não tem essa Hum. essa multa de fidelidade. Então... Na verdade, esse clube de assinaturas nada mais é que um clube de pré-vendas. A gente está sempre fazendo uma pré-venda com desconto para quem é assinante. Você tem um desconto de 30% para aderir ao clube. E e qual é a vantagem de você ficar no clube e e, e sempre reassinando, né? renovando? É que na renovação você tem 40% de desconto. Então seu desconto é ainda maior para renovar. E, e nesse meio tempo você recebe as newsletters, recebe possibilidade de sorteios, é, lives, canal de, de bate-papo, é, tem o direito de comprar os títulos todos anteriores com desconto, tem hum. direito de comprar títulos novos que a gente vai lançar por fora do clube, por outras parcerias com outras editoras, com outros autores, enfim.
0: Catarse é, também,
1: Catarse, né? vai ter possibilidade de comprar tudo isso com antecedência e com desconto maior possível, é... então são essas as vantagens do clube, né, mas se quer só aquele título ali, dá para só pegar aquele lá e pular fora, não tem problema nenhum, e se também não quer é, esse lance de, de, de fazer assinatura e depois pedir cancelamento e tal, depois espera um tempinho a mais, né, uns meses a mais, que aí vai estar disponível no nosso site para venda também, né. Então, a assinatura funciona assim, Yuri. E aí, nesse momento, né, o o Homem que Matou o Lucky Luke já foi publicado, já foi enviado para os nossos assinantes, né, e o título da da vez é o Lucky Luke Procurado, é esse que está em pré-venda. Então, quem quer adquirir os dois, pode entrar lá na nossa aba de assinatura, Pedir pelo Lucky Luke procurado e acrescentar no combo o anterior, o homem que matou o Lucky Luke, sem problema nenhum. Vai receber aí é, em dezembro, muito provavelmente, que é quando a gente vai enviar o Lucky Luke procurado para os nossos assinantes. E quem pediu mais coisa uhum. vai receber mais coisa, claro. Né? É, e aí é assim, de- em dezembro é esse o título que vai ser enviado. Depois, dois meses ali, janeiro, fevereiro, né, a gente deve iniciar a pré-venda... Próximo título do Clube do Trem, que já tá anunciado, já tá no nosso site, já tá na newsletter, que é The Seeds, né? Um título da Dark Horse, da... escrito pela Ana Inocente, é... roteirista famosa do Demolidor, né? É... Ilustrado pelo David Aja, também um artista espanhol que ajudou bastante a gente na produção aí do, do Gibi, até inclusive. É, que legal. é e. É uma, uma ficção científica com uma pegada ecológica, tal bem, bem diferente, assim. Enfim, aí quem quiser só se manter no clube renovando, quem não quiser pula fora, e, e é isso, né? Tá tudo explicadinho no nosso site, tem um FAQ uhum. lá com as perguntas principais, se mesmo assim tiver dúvida, procura a gente nas redes sociais, a gente tira a dúvida de todo mundo aí. É, e aí, Voltando lá na tua pergunta, né, do, do daquilo, daquilo procurado, como é que é em relação a essa, o homem que matou, se é diferente, né, como parecido é, deixa eu só
0: tomar um golinho de água aqui, tô ficando garganta seca. Não, cita. fica tranquilo e eu vou dizer, pessoal, eu sou um dos, eu sou assinante da Clube do 3 desde o lançamento em 2020 e realmente tudo que o Guido falou é verdade tem esse desconto maior, eu já participei de live lá no canal com com, o Marcelo, acho que se for o Marcelo que tava mediano, inclusive, foi sobre Elson Sonhaneiro, Muito bacana o papo, é muito elucidante, porque você tem vários pontos de vista diferentes da mesma obra, é muito legal. E vou dizer: para quem gosta de bastidores, saber como foi a produção, por que disso, por que a escolha daquilo, por que esse brinde por que não, é saber um pouquinho por que foi atrás do autor para o autor ajudar em alguma coisa, cara, é muito legal. Então fica aqui a ideia mesmo, se puder faça a coisa é porque é o, o pessoal foi a contramão da maioria que foi fazer um clube de assinatura hoje pode estar voltando né a Mino fez o clube de assinatura por break provou-se que é uma ideia boa se bem executada né tudo todas as ideias são boas você só tem que saber ajustar a execução mas vamos falar de Luck Luck procurada
1: é eu é, acho que o, o clube funciona com uma comodidade né para o pessoal que
0: que, que uhum. já curte a
1: proposta tá é, com vontade de, de conhecer novos títulos, né? Mas, e sim. Falando de Lucky Luke procurado, né? Eu vou dar um spoiler, não spoiler, antes de Boa. Do, do homem que matou Lucky Luke, é, dizendo que um spoiler, não é spoiler, porque spoiler porque é o último quadrinho do Gibi. é o último quadro do GB. É, não spoiler porque é, as histórias clássicas do personagem todas terminam assim, né? Então não é nada que entrega a história, né? Que é... Uh, termina com... E, e o Lucky Luke cavalgando, né? De costas. Cantando uma canção. Que que fala, né? Eu, eu sou um pobre... É, cowboy solitário. Muito, muito longe de casa. E, o Homem que Matou o Lucky Luke termina assim. Com essa cena que nele, meio numas montanhas ali. Uma, uma cena hum. mais escura. Mas que você já vê um sol ao, ao lado, né? Um sol vou é, mostrar de novo aqui na, nas montanhas aqui, né? Uhum. Então aparecendo aqui em alguns pontos. E o Lucky Luke procurado começa com ele cantando essa música, num, numa paisagem ensolarada, já mais desértica ali, do, 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 com aquelas pedras do, do Monument Valley, né? Que né, nos Estados Unidos ali que a gente costumou a ver nos filmes de Faroeste, né? Aquelas montanhas de pedra que uhum. parece um planalto, assim. É... O que não é usual nos gibis do... do Lucky Luke é ele começar o gibi cantando aquilo, mas faz essa conexão com, com o primeiro volume, né? Que legal. Então, as duas histórias são independentes, mas uhum. se você ler o primeiro volume, você junta, né? Numa, Numa puxada só. E aí, uhum. lá no Lucky Luke Procurado, ele começa... É, enco, encontra logo um daqueles é, papéis, né? Procur, é, wanted, né? Procurado, vivo ou morto, Lucky Luke e tal. E, e a história começa assim, né? Ele com aquela preocupação e tal, e, e, e você vai novamente passear por um suspense aí até você entender a armação que fizeram para ele e, e como ele vai lidar com isso, né? É uma pegada no mesmo estilo, assim, do, do primeiro volume. Quem uhum. gostou do primeiro, gostou do primeiro, vai ver, pô, o Bom Home fez de novo. É, é essa é a parada.
0: Não, bom demais. Então já fica aqui a, aquela curiosidade gostosa de quem leu o primeiro como eu, já quer ler o segundo logo. Então, dezembro logo tá aí, então já já vai estar tá, é, na, na mão de todo. Então vamos, vamos, vamos ficar com calma, vamos ficar frios, que logo logo chega pra gente. Não vamos atirar antes do que a sombra. Vamos aguardar o, o volume chegar pra gente. Ótimo. Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo sobre o Luck. Espero que vocês tenham curtido, que tenha criar aquela curiosidade para buscar. Tanto a edição do Trem Fantasma. Quanto a edição da Zarabatana. Vou deixar o link das duas aqui. Vamos fazer mais gente. Essa é a ideia. Então Guido. Suas despedidas. Convido o pessoal a seguir a Trem Fantasma. Você no Instagram. Onde o pessoal pode encontrar. Todo o conteúdo da Trem aí. Nas redes sociais.
1: Beleza. Agradeço mais uma vez o convite aí Yuri. Foi um prazer estar aqui de de novo no canal. né? E a primeira vez aí no Costelinha. É, espero aparecer novamente aí, falando sempre de, de novos, novos gibis aí com vocês, é, e convidar a galera para seguir a gente lá, Editora Trem Fantasma, no, no Instagram, no YouTube, tem no Facebook também, é, hum. a gente usa mais Instagram, né, do que as demais, mas tenta sempre trazer conteúdo para o nossas outras redes sociais também. É, e aí tem o nosso site, editoratremfantasma.com.br e a galera ficou com algum receio, alguma dúvida, algum pé atrás, vem trocar uma ideia com a gente a gente explica é... Vem conhecer outros assinantes também, além do Yuri, aí também trocar uma ideia e fazer Hum. parte do clube com todo mundo, né? Porque nasceu disso também, né? Eu acabei não falando, mas a ideia do do clube de assinatura era também fazer um clube de amizade, um clube de bate-papo, né? Abrir essa possibilidade de discutir os títulos que que a gente tem lançado, né? Coisa mais legal que tem é depois que você ler o gibi e você conversar com um amigo sobre, né? Então, então é isso. Nasceu disso aí também.
0: Não, demais. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o papo. Não esqueçam de seguir aqui o canal, né? se inscrever no canal, curtir esse vídeo, é, deixar seu comentário do papo, se você conheceu o Lucky Lucky por aqui, se você já lia o que você acha do personagem. Bada lá o sininho para ter esse e outros conteúdos bacanas aqui do Sobrecapo. Não deixa também de, é, de ouvir a gente lá no Spotify. E siga a Trem Fantasma nas redes sociais. Ah, Ed, se tiver alguma curiosidade de outro tipo, tem vídeo aqui. Mas vai lá no YouTube da Trem, no Instagram, para saber mais do que já foi lançado. Tem muita coisa super bacana. Tem quadrinho italiano, tem quadrinho argentino. E sei que tem muito mais coisa vindo por aí. Assim que eles puderem, a gente traz o Guido e o pessoal todo aqui de volta para anunciar e trocar mais ideia com a gente, tá bom? Forte abraço, galera. Até o próximo Costelinha, começando sempre bem a sua semana. Se cuidem sempre. Valeu!